0: الحاجات دي بقى بصوره عمليه في الحياه الاسريه المسيحيه اللي حسب قلب ربنا برضه اللي هنقوله النهارده او هنقوله دلوقتي ده حياه جهاد. كل يوم مجاهد فيه يعني ونمتحن كل يوم كل يوم نجاهد ونمتحن اللي جاب عشره كويس اللي جاب عشرين كويس اوعى تياس واوعى تحفظ لكن خلي عندك رجاء، أهم حاجة إنك تجاهد على فكرة ربنا حنين أوي أوي لما يلاقي حد فينا بيجاهد ومش قادر يروح هو داخل مساعده. أكيد جربنا الحكاية ديت لما بنقعد في بيوتنا في مصر في أسانسير كده لما تركب الأسانسير وإبنك عايز يدوس على على الدور بتاعه ومش عارف فبتعمل إيه أنت؟ تشيله وتقول فربنا لما يشوفك بتعمل كده بس مش قادر هو هيكمل هو ده عمل نعمه وعمل ربنا معاه علشان يبقى اسره مسيحيه حسب قلب ربنا اول حاجه مهمه جدا تعامل مع السيد المسيح في شخص شريك حياتك اعتبر شخص شريك حياتك هو المسيح شخصية شخصياً يعني سيد المسيح واللي علمنا الكلام ده في مادة 25 لما قال الآية المشهورة ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريب غريباً فأويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فاتيتم الي فيجيب الابرار حينئذ قائلين يا رب متى رايناك جائعا فاطعمناك او عطش عطشانا فسقيناك ومتى رايناك غريبا فاويناك او عريانا فكسوناك ومتى رايناك مريضا او محبوسا فاتينا اليك فيجيب الملك ويقول لهم الحق لكم بما انكم فعلتموه باحد اخواتي هؤلاء أصغر فبيه فعلته فانت بتعامل شريك حياتك كانه المسيح. حد يقول لي طب ازاي ارى السيد المسيح في شريك حياتي وهو مقصر في حقي بل وهو مقصر في حق الله نفسه. ازاي ارى فيه سيد المسيح وهو بيخالف وصايا المسيح. خلي بالك إن رؤيتك ومعاينتك للسيد المسيح في الشخص شريك حياتك يتوقف لا يتوقف عليه هو ولا على طبيعته ولا على تصرفاته ولا حتى على علاقته بالسيد المسيح لكن الأمر يتوقف عليك أنت يتوقف على طبيعة علاقتك أنت بالسيد المسيح ويتوقف على نظرتك للأمور بسيطة كانت أو أم شريرة أنت مش شريك حياتك ومدى نقاوة قلبك أنت مش الطرف التاني. السيد المسيح بينادي كل واحد فينا النهارده من خلال شريك حياته، بيقول لك أنا هنا. أنت بتسيء إلي. أنا هنا وأنت مش شايفني. أنا معاك في البيت بس أنت مش شايفني. أنا هنا أطلب مساعدتك. أنت مش واخد عشان كده النهارده السيد المسيح موجود في شؤون حياته بس خلي بالك أوعى تعامله زي ما تعامل اليهود مع السيد المسيح، تعمل مؤامرات ضده وعايز تقتله وتتمنى أنه يموت مش عارف إيه وحاجات كده غريبة، أوعى برضك تنظر لشكله مش للجوهر بتاعه اوعى تنظر للخارج مش للداخل بتاعه ما تشوفش الخطيه اللي موجوده اللي خافيه الصوره النقيه اللي هو قلبه لان ابليس بيحاول يشوه كل طرف من الاطراف قدامك فبص لشريك حياتك كانه السيد المسيح حاجه ثانيه افتكر ان شريك حياتك هو رفيق حياتك خلي بالكوا الحياه تحتاج الى رفيق وده من اول ما ربنا خلق أقدم. قال ايه وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معين نظير معينا نظير عشان كده ربنا خلق حواء كرفيق حياه لادم قبل ما تصير له زوج صدقوني يا أما شفت أزواج وزوجات حياتهم كلها خناقات وتعب وحاجات زي كده وساعات بيكتشفوا الحقيقة دي لما حد من طرف الأطراف ينتقل ونبتدي نشوف البكاء والبتاع والندم طب ليه؟ طب ليه؟ أو واحد مثلا ما كانش بيعيش مع مراته وسايبها طول النهار ومهملها وبتاع وكلام دوت أو ما تيجي يقعد في المستشفى طب يعني طب وهي وصحتها <تصفيق> كويس طبعا ايوه قاعد يعني <تصفيق> كويس لو طب ما هي بصحتها ما تقعد معاها وهي بصحتها فتذكر ان شريك حياتك هو رفيق حياتك حتى كده يقول لك اثنين خير من واحد اثنين خير من واحد ليه نبقى قاعدين نا ونير ما نبقاش نشد ازر بعض ليه؟ ليه واحد لك بقى انا هعقبها. وهي تقول أنا عارف أنا شوف بعرف إزاي أزل سوره في التعبات اللي بقولها بس ساعات إبليس بيعطي لنا ليه؟ ده رفيق حياتك ثالث حاجة تخليك الأسرة حسب قلب المسيح وحسب وتكون أسرة جيدة الصمر خلي بالك شريك الحياة هو الحبيب والرفيق في نفس الوقت من ضمن الحاجات الجميله قوي قوي آه موضوع اسحاق اسحاق كان ساره ماتت انتوا عارفين بقى يعني اتدلع كل كله مين؟ اسحاق ده اتدلع كله وساره بقى يعني امه ارتباط يعني غير عادي فماتت فراح ربنا بعت له مين بقى؟ رفقه يقول الكتاب كده وخلي بالك الكتاب كل حاجات خلي بالكم منها وما من نعديش من القصص ديك. يقول فأدخلها إسحاق إلى خباء صار أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها فتعز إسحاق بعد موت أمه حد يقول لي بقى رفقة لا بتقول إيه هنا زوجة وأم وحبيبة ورفيقه كل ده والعكس على فكره كتير من البنات عايزه زوجها يبقى زي ابوها حنين عليها وبيحبها بس حاجه جميله جدا إن الكتاب يظهر مشاعر مهمه مهمه لازم كلنا نبقى عارفينها زوجتك دي مش مجرد زوجة، ولا أم العيال ولا تجيبها مش عارف، لا دي حبيبة ورفيقة، مش منافسة لي، مش بتتنافسوا، لما واحد مثلا زوج ربنا يبعت زوجته شغلانة حلوة ولا حاجة حلو يقول لك الله دي مرتبة أعلى مني ويحس لا أنت تفرح لها، والعكس أنتم مش منافسين مع بعض. فشوفوا إن علاقة رفقة بسحيات تخطط حضور تعبير زوجها حبيبة وكمان صديقة ومصدر لعذابها مش مصدر لعذابه مصدر لعذابها وخلي بالك بردك يعني حاجة لازم أقولها لكم الجواز عامل زي المراية الواحد لما بيضحك في المراية يلاقي وشه مبتسم في المراية لما يكون قافل وشه وشه عارف, عارف يعني الجواز عامل كده إيه أنت عايز مراتك تبتسم وتقابلك بالبشاشة وأنت داخل دور البؤس بوس صعب عشان يبقى البيت بردك زي الأرض الجيدة ويبقى مثمر لازم تعرف ان الشريك حياتي هو وسيله للنمو في حياتي حد يقول لي ازاي, يقول إزاي؟, إزاي النمو بتاعه؟ روح يعني زي بقى حد يقول <تصفيق> لي ازاي ازاي شريك الحياه تاعي يبقى النمو بتاعي النمو روحي ايوه ازاي بقى بنسلم مع بعض بنكتشف مع بعض هتعلم الصبر ازاي اذا ما صبرتش على شريك ضعيف معرفه في البيت هتعلم محبه ازاي بالرغم من اي جد بقى بالرغم برغم انه بيعمل وبيسووا وبيقول كلام وحش يشوفوه فهو سير النمو الروح هتعلم ازاي العطاء بالرغم من مقابله العطاء بالجفاء هتعلم ازاي مش عايز اقول صليب لا لا ما هو بس عايز اقول لكم على مهما كان مهما كان خلي برد نقطه مهما اول اسمعها ساعات مثلا اتنين اتجوزوا من منطقه واحده ولاقي دي نفس الكليه والاثنين نفس الثقافه يعني جايين بيتين اقتصادية متساويين وعلميا متساويين كل حاجه متساويين وتلاقي بعد الجواز في خلاف بينهم ليه ليه؟ لأن كل واحد فينا مختلف ولازم يكون مختلف على فكرة لو اثنين زي بعض هيتعبوا أقرأ لازم واحد مختلف عشان يكملوا بعض يكملوا بعض مش يتنافسوا مع بعض فشريك فوسي... حياتي وسيلة للموت من خلال العلاقات اللي بتتم كل يوم مع بعض المواقف المختلفة دي، وزي نمو زي ما قالت برضه كلمتين لما نصلي مع بعض ونرى كلمة ربنا مع بعض يبقى في نمو روحي. وإحنا حقيقي فاقدين مسبح عالي. ونصيحتي لكل اللي هم اللي عندهم أولاد صغيرين حافظوا على المسبح عالي دلوقتي عشان بعد شوية كل واحد يقول لك أنا بصلي لوحدي. ودي بقى ماي برايفسي وانا بصلي مع عربيه لوحدي فلو سمحت سيبني لوحدي وممكن ما يكونش بيصلي. فاللي هتعمله دلوقتي هيفضلوا طول عمرهم حتى لو كبروا اللي هتعود عليه دلوقتي هيفضل معاك. كمان علشان يبقى البيت حسب قلب ربنا شريك الحياه هو سيرتي في تنفيذ وصية ربنا بس ما حدش لي بقى انا احلى وصيه انا مع شريك حياتي احبه وعداه بلاش دي؟ يعني شوفوا حاجه تانية بس بلاش احبه وعداه كده يعني يعني هنلاقي انه شريك حياتي هيساعدني حي ان انا انفذ الوصيه آه اللي انتوا عارفين في الدير هتقول دي ما بيتجوزوش كده لا بيخلوهم في الدير يتعاملوا مع الاخوه فتره ما يجيش واحد يتوحد حتى اللي متوحد لازم يجي يتعلم يقعد مع الاخوه ليه؟ الاحتكاكات دي بتبين مدى نموه. وبعد كده هيجرب المحبه ازاي اذا ما كانش معاه طرف ثاني. هيجرب التضحيه ازاي اذا ما كانش معاه طرف ثاني. يعني انت دلوقتي عندك تقدر تنفذ الوصيه كنت مريض فتخدموني بيتك لو لقدر لا قدر أو زوجة والزوجه تعبانين كل واحد يجي في الطرف انت بتشيل المسيح. يا بختك يا حبيبي. يا بختك. فهي وسيله ان انا بنفذ وصية ربنا. بالاضافه طبعا الحاجات اللي احنا قلناها. علشان برضك يبقى البيت بتاعنا حسب قلب ربنا ويبقى ارض جيده. دي نقطة مهمة أوي، شريك حياتي هو المراية بتاعتي. يمكن قلتها من كده في احد الاجتماعات احنا كلنا اغلبنا بيلبس ماسك قدام الناس، كل الناس يقول لك يا سلام ايه الحلاوة دي؟ والإنسان ده بسيط قوي ولسه انت حلو قوي مسك بس على المسك قوي ده. واحنا بنحط المفاتيح كده بنعلقها بروح ألاقي ماسك وروح داخلين البيت. بقت دلوقتي الطبيعي مع شريك حياتي. فيجي شريك حياتي يقول لك على فكرة الموضوع ده مش يعني انت غلطان فيه ممكن يسال جملك بره او هيشوفوا الوجه اللي انت لابسه بالماسك لكن شريك حياتك مش هيضحك عليك. هيقول لك لا انت النهارده المطبخ ده ما كانش كويس ما تزعلش منه. هو عشان بيحبك بيقول لك كده. فهو المرايه بتاعتك فممكن قدام الناس بنعمل صوره لكن قدام شريك الحياه صوره طبيعيه وحقيقيه هو بيقول لي العيوب اللي جوايا مش عشان ينتقدني ولا ينتقص من قدري لكن عشان اتلاش العيوب في المستقبل يقول لي خلي بالك من الموضوع لانه عايزني ابقى احسن فلو جه زوجك لك بلاش كده هو خايف عليك وهي لو قالت لك بلاش الموضوع ده بلاش الاهزار الزايد ده بلاش الكلمه الزايده دي اعرف اني زوجتك خايفه عليك و... وعايزاك تبقى احسن واحد في الدنيا هي المرايه بتاعتنا شريك الحياه بردك هو خير معين على اكتشاف القدرات بتاعتك وانك ازاي توظف القدرات دي ودي حقيقه من كتر القعده مع بعض انتوا الاثنين اذا كنتوا بتفاولوا الحياه دي يقول لك اه انت ممكن على فكره انت ممكن تطور نفسك بدل الشغلانه دي تبقى في شغلانه ثانيه انا شايف ان لو ذاكرتي وخدت الشهاده دي تبقى احسن والعكس تبقى هي واقفه في ظهره لو هو بيذاكر وتشجعه وبرافو ويحسوا النجاح مش شرط مش نجاح انا لوحدي فهتلاقي الطرف الطرف من الاطراف يشجع الثاني ويخليه يساعده ان يكتشف المواهب والقدرات اللي فيه مش لما الاقي حد مننا بقى يقول لك ايه حد هينجح في حاجه لو زوج مثلا تقول له لا لا ما تخليك انت هتدرسي ليه؟ اقول ما هو انا مش مكفيكي كله تمام وكله حلو او العكس تقول له انت هتدرس ليه تاني؟ يعني الدراسه دي هتعمل لك ايه؟ مع ان في امريكا مثلا عندنا بلد شهادات مش مصر على فكره عندنا وكيل انتوا عارفين يعني اكتر مني. فيبقى واحد محبط للتاني لا تشجع تشجع فتلاقي الارض الجيده دي الاثنين بيشجعوا انهم يكتشفوا قدرات بعض. وما يخليش طرف من الاطراف واقف عند محطه واحده، لا يلا تقدم اجلي اعمل. يعني اصعب الحاجات لما حد مثلا بعد في امريكا فتره كبيره، رحت واحده من مصر وراحت جايبها في البيت. لا تسوق عربيه ولا تشتغل ولا تقابل مع حد ولا تعرف حد دي مصيبه. شفت حاجات زي كده كتير؟ شفت حاجات كتير. مصيبه. هو مبسوط هي عارفه معاه حاجه ايه ولا ولا بتشتغل ايه ولا تعمل مع المجتمع ده ازاي ولا تنزل تديل مع المدرسين ولا تعرف المدارس فين ولا جايبها قاعدها في في البيت وبس. ده خطر. خطر عليه هو عليها ايه في حصل لك انت حاجه؟ هتكتشف وده على فكره شفناه يعني بنعمه ربنا بخدم ضمن الخدمات اللي عم بخدم في خدمه الغربيس اللي هي بتساعد الناس المحتاجين في امريكا يعني. بيحصل لهم دروبات فنفاجئ مثلا حاجه جاي لنا بقى لها 13 سنه في امريكا ما تعرفش اي حاجه وحصل خلال بينها وبين وراح سالها ومش عارفه تدفع المورج ومش عارفه تدفع المصاريف بتاعتها ومش عارفه تعمل اي حاجه تقول انا لدرجه بعثت لها الابلكيشن بتاع مش عارفه اعمله ازاي. الله 14 سنه في البيت فيش ومفيش من الحاجات دي ومفيش تصرفي ومفيش اه جوزها جابها وحطها بمدينه وقفل عليها. ليه؟ 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 فالمفروض ان احنا نكتشف ونشجع بعض على اكتشاف مواهبنا وبقول لكل ست ما بتشتغلش خلي بالك الشغل مش عشان فلوس عشان تحققي نفسك وذاتك من اجلك انت مش من اجل حاجه ثانيه انك تتعرفي على الكالتشر اللي بره تتعاملي مع الناس ما تجيش مغيبه إحنا بقى للأسف برضه الدين من ضمن الحاجات اللي بنعرفها كمصريين، التلفزيون عندنا شغال على القنوات العربية. ف كل اللي بيسمعوا عمرو واخبارها وأخبار عايز تعرف أخبار أمريكا عن طريق عمرو أديب، صح؟ مش بيعمل كده؟ وكل إدماننا داخلة في عايشين عارفين إزاي شعب إسرائيل خرج من مصر وقلبه جوه مصر. قاعد يفكر في الجرات وفي البصل وفي اللي مش عارف إيه. طبعا تابعين الاكل هنا وكله امريكاني وبعدين بتاع صح؟ وبعدين زي بالظبط كده عايشين بالمنتاليتي بتاعت مصر واحنا في امريكا ما ينفعش. فالزوج والزوجه لازم يطلعوا يعرفوا يقتربوا من الناس ويفهموا الكشر لان عيالك النهارده او بكره هيحتكوا بالكشر دي، عيالك النهارده او بكره هيبقوا نفس المنتاليتي دي، فهتخلي الام مش فاهمه الواد ده الواد بيعمل ايه كده؟ لكن لما هتنزل وانت كمان تخرج بره الدايره بتاعتك وتنزل وتشوف الناس وتعمل مع الناس كلها، تفهم المجتمع ماشي ازاي. يعني اكيد انتوا بتحتاجوا في اشغالكم، و... واحنا كمان يعني احنا لما بنروح نعمل شغل ولا اي حاجه حد بيسالني مثلا اللبس بتاعك ده ايه؟ أنا طبعا من حد كده بصطاد. ما بسيبوش. فبقابل ناس مرمون، بقابل ناس مش عارف من إيه منين. إيه واقعد اتكلم معاهم، تبقى فرصه ان عن مسيح الحقيقي بدل اللي هم اللي بيفكروا فيه. فبنقدر نتعرف على الكالتشر. كان من ضمن الحاجات اللي حصلت معانا لما جيت امريكا انا عايز اتعلم انجليزي. وبصدق اي شباب يكلموني انجليزي، الاقي شباب يكلموني ايه؟ عربي، اللي يا عم؟ انا عايز ازود اللغه بتاعت العربي، قلت له يا طيب عم انا عايز ازود الانجليزي بتاعي، <تصفيق> مش انت بتزود تزود العربي، يعني حتى جوه الكنيسه الناس عايزه تتكلم برضك بنفس وده خلي بالكم في جاب حاصله دلوقتي في الكنيسه. ما اعرفش بكره هتبقى ايه. النهارده مثلا بداوا بفكره الانجلش سبيكر تشيرش صح؟ وفي كذا ولايه من الولايات. ليه؟, ليه مثلا واحد رايح يتجوز امريكانيات مش هيجي يقعد, يقعد معاك في البيسمنت او معاك في في الريسبشن ويقعد يتكلموا على السيسي. انت بتقتله. انت بتقتله. اصله له اصل ثمن الدولار في مصر غلي. فيبص لك هو احنا في مصر ولا امريكا؟ تخيلوا الجاب العمليه مش عمليه ده مش بقول تترجم انجليزي بس ايه منتقل ولا مثلا تروح واقفه مع ست مصريه تقول إيه ده ايه اللي ملبسها اللبس ده ولا اللي شهره عمله كده ولا اللي ده عمل ده كده ولا لا لا الناس دي بفكر في احترام للإنسان وهو حر يعمل اللي هو عايزه فده عامل جاب خلي بالك ما اعرفش الجاد دي هتحصل أكتر من كده في المستقبل ولا إنك هيبقى من المجتمع ده فلازم إحنا نبقى بره إكتشف قدرات زوجتك وإكتشف قدرات زوجك وشجعيه يعني عارف ناس في مصر مش فاهم كمان حتى كانوا الزوج هيدرس وكده تقول له تدرس ليه؟ كل ده خايف على المواعيد هيبعد عنها أكتر يعني هيبقى مشغول عنها يا بنت شجعيه هو هيذاكر قدامك يعني مش هسيبك فشجعها شجعوا بعض ايه خلي بالكم شريك حياتك احسن واحد يصلي من اجلك. اللي مش بيصلي من اجل شريك حياته دي خطيه. انا بقولها لكم بيه بيها. بيها دي خطيه. لازم تصلي من اجل شريك حياتك. مفيش مره تقف قدام ربنا اللي بتصلي من اجله. مش تدعي عليه؟ <تصفيق> يعني للاسف يعني يعني اشكر ربنا اللي بقى مع مختلف المجتمعات سواء في مصر او هنا فالواحد بيشوف الحاجات دي وسامع الحاجات دي وين؟ الناس دي, دي على بعض لا صلي من اجل شريك حياتك الارض الجيده والبيت اللي حسب قلب ربنا كل واحد فيه بيصلي من اجل التاني انا عايز اقول حاجه اكتر يعني في وصيه بيقولوا برزازو يقولها لو انت زعل مراتك يعني تقول لك لال تعاق صلواتهم يعني ممكن صلواتك تعاق بسبب انك زعلها صلي بالله يا حبيبي وسلم وتسلسل انت عايز لو بسع مراتك ولا هتقطع فوق ولا هتعدي السكه ليه قال على الزوجه بالذات كده ليه, ليه على الزوجه لاني قال عنها ان هي ضعيفه يا حبيبي ان هي محتاجة تطبطب عليها مش محتاجة انك تزعلها. فتخيلوا لألا تعاق صلواتكم. فهل تصلي من اجل شريك حياتك ولا لا؟ فشريك الحياة ده خير من يصلي التحبة دي وصية إنجليزية يعني على مستوى الناس كلها يعني زي ما قال يعقوب الرسول صلوا بعضكم لأجل لبعض فكان بقى طبعا شريك الحياة الذي يصلي من أجل شريكة حياته ده يقول بولس الرسول كده في أفسس 5 كذلك يجب على الرجل على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادين من يحب امرأته يحب نفسه عشان كده لازم نصلي من اجل بعض فهو خير من يصلي لاجلك وانت بتبقى عارف ضعفات وبتصلي من اجل ضعفات مش تقوم تقعد تدينه بيها لا لان هو هو غدو شوية وانا كد فيها العين ده بمتقرب عين ضعف وعين ضعفانا عين ضعف وعين ضعف ويبقى دي الصلاه بتاعتنا من اجل شريك الحياه. ده يعني حاجه بسيطه قوي قوي في ازاي تبقى الـ الـ الاسره بتاعتنا اسره جيده. زي ما قلنا النقط اللي فاتت دي انا مش عايز اكتر عليكم عشان انتم تعبانين. لو عنده سؤال يتفضل. اتفضل اسال يعني. ممكن الايه بتاعت اسحاق وثغر شنو؟ الايه بتاعت اسحاق وثغر اه ثانيه. تكوين 24 اعتقد 67 يمكن بس مش عارف ده صح ولا لا بس هو وعشرين يعني الشاهد بتاع الاقل بتاعها دي بتاعت بولز اللي مش معايا دلوقتي ساب بولز اه تومي سابس طلعها حد اللي نقدر نعمله ونعمله وربنا هيكمل ما تقلقوش وبيوتنا وأولادنا محفوظة في إيد المسيح ولا يهمنا حرب إبليس ولا يهمنا كل الكلام ده طالما في إيدين مرفوعة في البيت وركب ثانية وكتاب مفتوح أوعى تقلع على نفسك ولا على أولادك مهما تكون ريح جديدة برضو مهما تكون ريح جديدة ومهما كانت التحديات اللي قاعدين نقولها في أول يوم دوت سواء مادية اقتصادية أيا كانت إلحاد مش إلحاد مش هيقدر عليه. مهما كانت التحديات دي. أنا لما حد بيجي مثلا يدخلني في مشكلة أسرية ولا حاجة أقول لهم المسيح مش موجود في البيت. يا أبونا أساساً بتعمل المسيح مش موجود، آخر مرة صليتوا مع بعض. آخر مرة قريتوا الكتاب مقدس مع بعض إزاي؟ إمتى؟ آخر مرة اعترفتوا إمتى؟ مرة زوجي بيقول لي زوجتي بتروح الكيس بس عشان تتصور. مش من عندنا كان حد من الحاجات دي. مالزو. واللي هي التانيه بتروح بس عشان تتصور مع البنات وتوريهم اخر فستان جابته ولا مش عارف ايه ولا لو فيش علاقه حقيقيه مع المسيح والبيت مش موجود في فيه المسيح ما في مشكله لكن طالما في ركب سجده وايدين مرفوعه وكتاب مفتوح مهما كانت الريح شديده في اله عظيم يحارب عنكم وانتم تصدوه. ولا تقلع على ولادك ولا تقلع على ولادك يسألوا مين؟ يسألوا مونيكا دي حبيبة، دي ما بس الكنيسة ده أسقف و... وأشهر كتاب المفسرين ال... ال... ده مقدس كمان دموع وتوبة وصبر فما تقلقوش دخل المسيح البيت وسيبوا المسيح يتصرفوا ويشتغلوا جبت المشاهد بطرس بطرس يقول لها ثلاثه سنه حتى عليكم